0: Latvijas rādio 18. septembra ziņa dienestu programmu pusdiena studijā Jānis Ramāns un turpmākajās 15 minūtēs par šādiem tematiem Krievija plāno pastiprināt raķešu triecienas pa civilo infrastruktūru Ukrainā tā brīdina Rietunvalstu izlūki. Latvijā pārvadātājs cer pievilnāt pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem un ličnējie komerciālajiem maršrutiem gan sevi nav attaisnojuši. Francija un Spānija, Berlīnē šovakar noskaidros Eiropas čempions basketbolā par šiem un citiem tematiem tūlīt plašāk. Krievijā aizdītajā naktī apšaudījusi Ukrainas pilsētas, bet rietam izlūka brīdina, ka Krievija varētu pastiprināt raķešu trieciens pa civilo infrastruktūru Ukrainā. Atbrīvotajā izjumas pilsētā turpinās ekskumācijas darbi masu apbedījumos, kur abligātu vairāk simt Krievijas karaspēku nogalnātie. Ukrains prezidents Valdemir Zelensks solīs atrast un sodīt visus, kur ir spīdzinājuši un nogalnājuši Ukraiņus. Vairāk Ulda Česbera sagatavotajā ierakstā.
1: Krievijas raķešu uzbrukumu šajā naktī piedzīvojušas vairākas Ukrainas pilsētas. Vismaz trīs cilvēki ievainoti raķešu un artilērijas uzbrukumos Nikolai pilsētai ņipropetropska apgabalā. Apšaužu rezultātā ir nopostītas vairākas daudzstāvu dzīvojamās ēkas un privāt mājas, bojāti gāzes vadi un elektrolīnijas, aizdegās vietējais tirgus. Naktī apšaudīta arī Mikolaivas pilsēta valsts dienvidos. Apšaudēji ir nodarīti bojājumi vienai no pilsētas slimnīcām un autogrāžām. Na uziņu par cietušajiem. Lielbritānijas militārie izlūki savā jaunākajā ziņojumā raksta, ka kopš 24. februāra Krievija Ukrainu ir apšaudījusi ar vairākiem tūkstošiem tālas darbības rādījus raķetēm. Pēdējās septiņās dienās Krievija ir pastiprinājusi uzbrukumus Ukrainas civilajiem objektiem, kuriem nav nekāda militārā nozīme, piemēram, hidroelektrostacijas aizsprostam Inhulecas upē pie Krivīrihas. Britu izlūki norāda, ka Krievija saskroties ar nopietnām problēmām frontē, Ticamāk paplašinās uzbrukumus civilējai infrastruktūrai, lai mēģinātu iedragāt Ukrainas iedzīvotāju un valdības morālo stāvokli. Ukrainas varas iestādes turpina darbu šonedēļ atklātajā masu apbedījumā mežā netālu no izjumas pilsētas Harkivas apgabalā. Tiesu medicīnas eksperti līdz šim ir ekskumējuši vismaz 59 cilvēku mirstīgās atliekas. To vidu esot 42 civiliedzīvotāju un 17 ukraiņu karavīru mirstīgās atliekas. Eksperti pēc sākotnējās apskates ir secinājuši, ka vairumam mirušo ir vardarbīgas nāvis pazīmes. Tie klēsts, ka kopumā šajos masu kapos ir apglabātas vairāk nekā 4. 50 cilvēku mirstīgās atliekas. Arī žurnālists Dmitrijs Sļivnīs, kurš apmeklējušos masu apbedījumus, stāsta, ka vairākiem līķiem bija acīm redzamas spīdzināšanas pazīmes.
2: Tam, počva, praktiču, glīna. Imena, paētam, ticinī... Tur ir mālaina augstne, tāpēc vairāki līķi arī pēc pusgada ir labi saglabājušies. Tādēļ var labi redzēt, ka cilvēkiem ir spīdzināšanas pēdas. Piemēram, cilvēki ar sasietām rokām, cilvēki ar sašautām galvām. Tas pat man kā cilvēkam kurš nav mediķis vai eksperts, bija skaidrs.
3: Ne mediku, ne ekspertu,
1: Ukrainas prezidents Volodemirs Zelenskis paziņojis, ka ne tikai izjumā, bet arī citās atbrīvotajās vietās Harkivas apgabalā ir atrasti okupācijas spēku izveidoti cietumi, kuros mocīja vietējos iedzīvotājus.
4: Kad okupanti pēga, viņi atstāja
2: savas spīdzināšanas ierīces. Pat kādā dzelsteļa atrada telpu, ko izmantoja spīdzināšanai, tur uzgāja instrumentu spīdzināšanai ar elektrisko strāvu. Spīdzināšana okupētajā teritorijā bija plaši izplatīta prakse. Tā darīja nacisti, tā dara Krievi. Un viņi par to atbildēs, gan kaujas laukā, gan tiesas
4: zālē. Sāmyna, līboju, Mēs, mūsiju, subistus...
2: Mēs noskaidrosim identitāti visiem tiem, kuri spīdzināja, kuri ņirgājās, kuri atveda šīs zvērības no Krievijas šeit, uz mūsu Ukrainas zemi. Uz
4: Rosijas
1: Intervijā ziņu aģentūrai Reuters Zelenskis sacīja, ka pašlaikasot pāragri runāt par kara beigām. Tas, cik ilgi karš turpināsies, būšot atkarīgs no rietumvalstu ieroču piegādēm Ukrainai, norādīs prezidents. Runājot par ieroču piegādēm, Bācijas valdība pēc vairāku nedēļu ilgas vilcināšanās nolēmusi pārdot Ukrainai 18 pašgājiei haubicais RCH-155, kuru kopējā vērtība ir 216 miljoni eiro. Taču Ukraina tās nevarēs saņemt ātrāk kā 2025. gadā, paziņojis ieroču ražotājs KMV, Uldis Česberis, Latvijas radio
0: apģērba tirgotājs H&M pēc ilgas vilcināšanās nolēmis pamest Baltkrievijā. Uzņēmums informēja, ka rīt, 19. septembrī, tā veikala Baltkrievijā atkal vērds durvis, lai izpārdotu pēdējās preces, bet pēc tam veikals slēgs. Kaunem veikala Baltkrievijā tika slēgta marts sākumā saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā. H&M Baltkrievijā tirgo ienāca 2019. gadā un uzņēmumam valstī ir trīs veikali: divu Galspilsētā Minskā, bet viens Grodņā. Uzņēmums jūlijā paziņoja par aiziešanu no Krievijas redrojot to ar neprognozējamo nākotni un neiespējamību situācijā turpināt biznesu Krievijā. Latvijā jau drīzumā paredzēts radīt priekšnoteikumus, lai pārvadājumos ar autobusiem vairāk maršrtu nodotu brīvijā tirgū nevis par valsts dotācijām. Līdz šim šī sistēma sevi nav attaisnojas un devusi salīdzinot mazi iegūmu pasažieriem, jo realizēti tikai divos maršrtos un vairāk par to Jāņkiņš sagatavot jāierakstā.
2: Pasažieru pārvadājums ar autobusiem ārpus valsts dotēto maršrutu tīkla iepiesa ar ieceri veicināt brīvu konkurenci šajā nozarē. Tomēr realitātē aizvien pēc komerciāliem principiem pārvadājums nodrošina tikai maršritos uz salaspili un Daugavpili. Par valsts nedotētiem maršrutiem no Rīgas uz Olēni, Jelgavu, Siguldu, Sloku un jaunčiem arī intereses pārvadātājiem nav, un šos reisus pašlaik apmaksā no valsts budžeta. Šī situācija varētu mainīties, jo drīzumā valsts neliks uz pašu uzņēmumu tos pasažierus, kuriem noteikts daļējas vai simprocentīgas atlaides par braucienu. Šādu iespēju izmanto pat teju 4. daļa autobusu pasažieru. Attiecīgas likuma izmaiņas taps, reaģējot uz Eiropas Savienības tiesas lēmumu pēc uzņēmumu Lukas Ekspress vēršinās pret Igauniju, stāsta autotransporta direkcijas vadītājs Kristians Godiņš.
3: Tiesa savā spriedumā ir lēmusi par to, ka, ja valsts nosaka šādu veida prasību, tad valsts, attiecīgi, paredz arī savu finansējumu vai arī šo prasību pārudāt ar atlaidēm nepiemēru. Pagaidām es neņemos skriet pa priekšu vilcienam un teikt, ka, kādā veidā tas varētu tik noteikts, vai valsts, attiecīgi, uzņemās kompensēt, cik lielā apmērā kompensēt, un vai visām kategorijām vai daļai kategorijai, tas būs noteikts sarunas priekšmets, es domāju, tuvākajā laikā.
2: Autotransporta direkcija šobrīd drošina pārvadātājs izvērtēt, vai tiem būtu interese brīvjā tirgū piedāvāt braucējums arī vēl citos nenosauktos virzienos, piemēram, no Rīgas uz Rēzeknu, Valmieru vai Liepāju.
3: Mums ir svarīgi saprast, cik regulāri to sātiksmi pārvadātājs ir gatavs nodrošināt, lai nav situācija, ka, ja mums, piemēram, dotētajā tīklā ir 14, 16 reizi vai 20 reizi dienā, un uz principiem gatavs pārvedāties braukt, piemēram, tikai 4 reizes dienā. Tad mums jāsaprot, kā to salāgot ar pasažieru interesēm.
2: Nezinot, kā valsts no komersantiem braucienu apmaksu tiem pasažieriem, kuriem pienākus atlaides, pārvedātāji nemetīsies brīvjā tirgū piedalīties reisos. Par to pārliecinās Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas vadītājs Ivo Ošanieks. Tur ar vēl var tikt izstrādāt. Tad, kad redzēsim reāli, kad ir izgrozīti normatīvi aktu un kā tas viss tiek apmaksāts, Anī brīdī būs zināmas arī konkrēti jau, cik šīs pažēri būs, ir atjaunojušās. Tad uzņēmē varēs rēķināties, vai šos komerces pārgājumu ieviešām uz citos maršrotos ir rentabli vai no rentabli. Pašlaik brauciens ar autobusu no Rīgas uz Salaspili un Daugavpili izmaksā dārgāk nekā ar velcienu. Tomēr pasažieru loks ir nostabilizējies. Uzņēmuma galvas buss viedokli par to, kā vokas pārvedājumu uz Salaspili Matejas radio iegūt neizdevās. Savukārt Daugav Arķems Vengrevičs stāsta, ka jautājums ir visai aktuāls, vai izmaksu pieauguma apstākļos varēs līdzinējā apjomā turpināt parodājumus no Rīgas uz Daugavpili.
0: Nevaram pateikt, ka viņš neskaut kādu peļņu uzņēmumam arī atkarīgi no sezona, tāpēc mēs skatīmies, teiksim tā uz priekšu, vai visparvarasim apkalpot šo maršrutu, nu pilnā apjoma, essa šapjoma vai tomēr sleksim kaut kādus reises, jo, nu tas vairāk kā sociālais jautājums, nevis kaut kā sienesogums un peļņa no tiem reisiem.
2: Autotransportu direkcija iepriekš atzīnos, ka pārvadātāju intereses strādāt brīvjo tirgū nav tāda, kā sākotnēji cerēts. To lielā mērā ietekmējuši COVID pandēmijas laika ierobežojumi. Taču šajā gadā par serīgām tendencēm liecina Pasažieru skaita palielināšanās autobusos par gandrīz trešo daļu. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
0: Berlīnē šovakar noskaidros Eiropas čempions basketbolā par titulu cīnoties groz lielvalstīm Francijai un Spānijai. Savukārt Latvijā šodien sacensības gan futbolā, gan motorsportā sportā un par visu plašāk tūlītīs stāstījis kolēģis Mārtiņš Kļavenieks, kurš pievienojies programē pusdienas. Sveiks, Mārtiņ! Sveiks, Jānis! Sveicināt
4: arī radio klausītāji! Kam šodien sportā pievēršam īpašu uzmanību? Nu, šo stāstījumu sāku šo ar jau pieteikto Eiropas basketbola čempionātu jau tik tiešām šovakar. Berlīnē noskaidros ne tikai finālu bet arī medaļu ieguvējas kopumā. Tātad arī trešās vietas, lauri jauts vispirms. Tātad 14. pēc 6. vakarā pēc Latvijas laika laukumā dosies Vācija un Polija, lai cīnītos par bronzu, bet 10 vakarā sāksies lielais fināls Spānija pret Franciju. Un jāpiebilst un jāizceļ, ka viens no fināla cīņas tiesnes šiem būs latvietis Mārtiņš Kozlovskis. Spānija par medaļām cīnās jau 11. Eiropas čempionātā, pēc kārtas izlasē ir lieliski iespēja izcī Tur to čempiona titulu pēdējo 6 turnīru laikā, bet Francijai šīs ir atgriešanās šī ir atgriešanās finālā pēc divu čempionātu pārtraukuma abas izlases jau reize ir tikušās Eurobasket finālā, tas notika 2011. gadā un toreiz Spānija uzveica Franciju. Savukārt par citiem notikumiem šodien, tad Latvijas duets Olivers Bulgačs Dāvis Teteris Turcijā tik tikko iekļo pasaules čempionāta pludmās volejbolā 19 gadīgiem un jaunākiem puišiem finālā. Bulgačs Teteris fināla cīņā ar divi pret viens pārspēju Francijas pārkas par pērnu uzvarēja šajā turnīrā jāatgādina, ka Bulgačs Teteris sacensības sāk ar kvalifikāciju un kopumā bija izlikti ar pieticīgo 32. numuru. Tieši šobrīd savu pūsfinālu maču būtu jāsāk arī latviešiem Kristianam Fok savam auziņām pret ītāļiem un pastāv ļoti liela iespēja, ka Eiropas jauniešu čempionātā pludmās volejbolā finālā sacentīsies divi Latvijas pāri. Savukārt pašmai futbola veselīgā šodien viena 22. kārts cīņa, tajā sešos vakarā Auda uzņems supernovu, tieši arī Taurādes kanālā TV4 un tīmekļu vietnē sporta cenes.com, Daugavpils cīņa pret RFS pārcelt uz 27. septembri. Uz Igauniju šodien devušies gandrīz 200 Latvijas rīteņ arī pagājušā gada labākais Latvijas pārstāvis un ceturtās vietas ieguvējis Andris Vosekalns un arī Ritimbraukšanas federācijas prezidents Sandis Āķis. Tātad viņi pārstāv vienu no prestižākajām vadošajām Latvijas Ritimbraukšanas komandām Evelotīm un viņi šodien startēs prestižajā Tartu MTB maratonā, kas šogad notiek 25. reizi. Autosportā šodien līdzutēji aprindās par Baltijas Peilu devētājā vecpilī notiek Latvijas posums sprintkaus Vecpils 2022 sacensība atklāšana un starts pie Vecpils pamatskolas šodien vienos dienā. Savukārt noslēgumā vēl arī pastāstīšu par kādu vakardienas notikumu, ļoti spilktu Latvijas vīru basketbola izlases ilgadējā kapteiņa Jāņa Blūma, kā arī es noslēdzošajā spēlē vakar saldū uzvarēja viņa pārstāvētā komanda Blūma vienība, kuras sastāvā bija vairāki atpazīstami bijušie basketbolisti, ar 1296 uzveicis saldus komandu pats Blūms nospēlēja visu maču bez maiņām un guva 35 punktus, nu un viņš arī Latvijas radio pastāstīja par saviem tuvākajiem nākot
3: Tagad es vienkārši mēģināšu saldumu, cik varu palīdzēt no savām pozīcijām. Nometnes jau uztaisīju vasarā un palīdz. palīdzu klasman galvenais darbs ir VF, bet es arī, nu, arī citiem Latvijas klubiem kaut kādiem padomiem. Un tā tikai mēģinās šo ar basketbolam arī izlasē varbūt kaut kāds, kaut ko vajadzēs kadreijs un pieredze neslēpši, bet tā ja, ir tālāk.
4: Kur ir viena spēle no karjeras, ko tu labprāt nospēlētu vēlreiz, Kur bija tik laba, tik labas emocijas sajūtas, ka tu labprāt vēlreiz to nospēlētu?
3: Un tā varāt būt noteikta Latvijas izlase pret Franciju vai arēnā Lietu, kad mēs uzvarējām vai arī Spānijas Madītas reāli, Bilbao, 12 tūkstaši klātbūtnē. Daudz spēles, fantastisks, vēl arī Pantanaikos olimpijākos, 22 tūkstaši klātbūtnē uzrāk. Pēdējā sekundes metienes, fantastiski, jā. Daudz spēles, labas emocijas. Jā.
4: jā, to lūk bijušais Latvijas vīri izlases kapteinis Jānis Blūms, Viņš noslēdza savu profesionāļu karjeru, bet es līdz ar to arī noslēdzu savu stāstījumu par sportu šajā pusdienas programmā. Paldies, Mārtiņam
0: Kļavinēkam, un līdz ar to arī ir izskanējis pusdienu. Es par svarīgāko Krieviju plāno pastiprināt raķešu triecienas pret civilo infrastruktūru Ukrainā par to brīdi un rietu valstī izlūki. Francija un Spānija Berlīnai šovakar noskaidros Eiropas čempionas. Basketbolā programmas producents Viktors Pupiks ieraksts, matērināšu tēmanis, piesadījis Mārtiņš Paeiglis. Studijā Jānis Ramāns mūsu varat sekot līdzi arī Latvijas Radio 1 Facebook lapā, mediju ziņu portālā LSM, LV, kā arī šīs pārreiz atkārtojumi var atrast raidierakstu platformās kā dienas ziņas.